Podcast ini dipersembahkan oleh Kelas Pengantar Studi Demokrasi di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada. Halo teman-teman, jadi kita sekarang lagi berada di podcast Ciduk alias Cerita Demokrasi yuk. Kembali lagi bersama aku, Vivi, aku akan memandu diskusi kita pada kesempatan kali ini nih. Nah, sekarang aku lagi barengan sama teman-teman ahli dari beberapa negara nih teman-teman. Ada 6 negara yaitu Norwegia, Belanda, Tuvalu, Kenya, Uni Emirat Arab, dan Papua Nugini. Nah, jadi ek teman-teman expert ini mau klarifikasi soal mispersepsi tentang partisipasi politik di negara-negara demokrasi dan otoriter. Mungkin kan kita sering ya mispersepsi gitu. Kalau misalnya negara-negara otoriter itu tidak memiliki partisipasi politik sama sekali dari masyarakatnya. Padahal sebenarnya itu tetap ada loh teman-teman. Tapi tingkat implementasinya aja yang berbeda dengan negara-negara demokrasi. Nah, dalam diskusi ini kita akan menggunakan database dari Freedom House untuk menjadi indikator negara demokrasi dan non-demokrasi. Selain itu, kita juga akan membicarakan korelasinya pada partisipasi politik yang ada di negara masing-masing. Sebelum kita masuk ke tiga pertanyaan utama, aku mau tanya dulu nih buat teman-teman expert ya. Menurut kalian, dengan melihat tingkat partisipasi politik di dalam suatu negara, ada nggak sih dampak dari format dan kualitas partisipasi politik tersebut terhadap kualitas kebijakan dan demokrasi negara yang bersangkutan? Um, kalau menurut kami sebenarnya pasti ada ya pengaruh dari kualitas partisipasi politik terhadap kualitas demokrasi di suatu negara dan bagaimana sebuah kebijakan itu diambil dan diimplementasikan. Oke, jadi kalau menurut teman-teman expert pasti ada lah ya dampaknya gitu. Nah, aku yakin teman-teman audiens udah pada nggak sabar nih untuk mendengarkan diskusi kita. Jadi langsung aja yuk kita mulai diskusinya. Pertama-tama nih guys, aku penasaran sih kira-kira di negara kalian ini ada pemilu nggak sih? Dan kalau misalnya ada ya, apakah pemilunya itu berlangsung secara rubel jurdil dan signifikan? Boleh diceritain mungkin mulai dari expert Norwegia, silakan. Halo, aku Afla. Aku sebagai expert dari negara Norwegia. Nah, tadi barusan Vivi tanya nih, uh, dia penasaran kira-kira di negara-negara kalian ada pemilu nggak sih? Dan kalau ada, apakah berlangsung secara luar jurdil dan signifikan? Nah, kalau di Norwegia, di Norwegia sendiri, ada pemilu. Nah, pemilu di Norwegia itu diadakan paton sekali. Itu untuk memilih anggota perwakilan di tingkat nasional, ya kayak setara DPR-nya kita dan tingkat lokal, jadi kayak DPD-nya kita gitu. Nah, tapi diadakannya itu secara berserang-seling. Jadi, misalnya tahun 2021 ke- 2019 kemarin itu merupakan pemilihan untuk DPR, sedangkan tahun 2021 itu ntar ada pemilihan pemilihan untuk DPD. Jadi kayak berserang-seling gitu setiap 2 tahun sekali. Nah, Pemilu di Norwegia itu merupakan salah satu pemilu yang dianggap paling demokratis dan memiliki tingkat partisipasi yang paling tinggi yang tak terlepas dari budaya politik yang kental di Norwegia. Seperti itu. 
Kalau di Belanda, pemilu berjalan dengan lancar dan terbilang tenang setiap 4 tahun sekali tanpa adanya konflik atau ancaman kekerasan yang berarti. Kampanye juga dilakukan dengan damai melalui siaran televisi, selebaran pamflet, dan tidak ada oknum-oknum dari kandidat yang bersaing untuk menciptakan kegaduhan, misalnya di internet. Seperti yang marak terjadi di Indonesia, contohnya melalui para buzzer. Tuvalu, saya expert dari Tuvalu e, Pemilu sendiri itu diadakan 4 tahun sekali dan berjalan cukup lancar kami mendapatkan nilai 4 per 4 dari Freedom House dan pemilu ini dilaksanakan untuk memilih Perdana Menteri karena kami merupakan e, persemakmuran Inggris, jadi kita punya Perdana Menteri dan e, untuk memilih anggota parlemen juga dari perwakilan untuk mewakili 8 pulau yang ada di negara kami gitu, untuk pemilu dari Tuvalu Di Kenya, pemilu berjalan dengan banyak sekali konflik, bahkan sampai pembunuhan dan menyebabkan banyak penduduk yang memilih untuk mengungsi keluar. Hal ini disebabkan karena adanya dominasi suku-suku besar seperti Kikuyu dan Luhya yang mengambil peran dalam penyelenggaraan pemilu dengan mengopresi suku-suku minoritas seperti Meru dan Mijikenda untuk memilih kandidat tertentu. Untuk WA, Uni Emirat Arab, pemilu itu tetap diadakan meskipun negara ini otoriter. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif dan tidak semua masyarakat bisa menggunakan hak pilih. Hanya masyarakat yang diberikan izin oleh pemerintah yang bisa memberikan hak pilihnya. Dan untuk pemimpinnya sendiri itu tidak menggunakan pemilu dipilihnya karena berdasarkan keturunan untuk pemimpin negara bagian. Sedangkan untuk pemimpin UEA secara keseluruhan itu juga diputuskannya dari tujuh orang pemimpin negara bagian akan berdiskusi gitu jadi tetap ada tapi pemilu tetap ada tapi hanya untuk uh, memilih legislatif dan tidak semua masyarakat bisa memilih itu dari UEA karena pada dasarnya Papua Nugini adalah sebuah negara yang demokratis jadi kurang lebih sih sebenarnya sama ya kayak negara demokratis yang udah disebutin sebelumnya di Papua Nugini itu ada pemilu yang dilakukan secara teratur setiap lima tahun sekali namun jalannya pemilu ini tuh dapat dikatakan cacat kenapa Karena pemilu di sana tuh seringkali diwarnain oleh penyimpangan, kekerasan, suap-menyuap, dan penipuan pemilih. Bahkan, beberapa pemimpin lokal, politisi, dan agen kandidat mengontrol proses pengemutan suara. Seperti contoh, terdapat beberapa laporan pada pemilu yang diadakan tahun 2017 terkait dari kecacatan tersebut. Pemilu yang diadakan di dataran tinggi mengalami kekerasan yang mengakibatkan puluhan kematian, serta kerusakan properti yang parah. Hal ini disebabkan karena ketidakberesan hasil pemilu yang dirilis terlambat beberapa bulan dan memicu kekerasan setelah dipublikasikan. Tidak hanya di dataran tinggi, kecacatan ini juga terjadi di dataran rendah saat terdapat tuduhan manipulasi daftar pemilih yang menguntungkan pemerintah telah tersebar luas. Bahkan, ada salah satu petugas pemilihan yang ditangkap karena dicurigai melakukan penipuan pada tahun 2017 setelah ia ditemukan membawa uang tunai dan surat suara yang ditandai. Wah, ternyata gitu. Cukup beragam juga ya pemilu ini di setiap negara-negara. Nah, setelah ngomongin pemilu, aku juga penasaran nih guys sama isu demonstrasi nih. Di Indonesia sendiri, belum lama ini kan kita lagi marak ya sama isu demonstrasi terkait tolak Omnibus Law nih. Nah, kira-kira kalau di negara kalian, 
apakah ada demonstrasi yang terjadi dalam rangka memprotes kebijakan pemerintah dan kalau ada seberapa sering dan masif sih guys gerakannya itu menjawab pertanyaan yang kedua di sebagai negara yang demokratis di Norwegia sendiri itu memperbolehkan banget adanya demonstrasi Nah, demonstrasinya itu boleh banget dilakukan secara terbuka dan banyak sekali demonstrasi-demonstrasi yang dilancarkan di Norwegia. Contohnya yaitu kemarin ada demonstrasi mengenai climate change yang diinisiasi sama anak-anak pemuda Norwegia, ada protes anti-Islam akibat ada terorisme di Eropa, dan sebagainya. Nah, namun demonstrasi di Norwegia itu jarang banget berakhir secara kekerasan dan seringnya berakhir secara damai. Yang penting um, warga-warganya atau orang-orang yang protes itu bisa menyuarakan suaranya dengan melakukan demonstrasi. Namun baru-baru ini demonstrasi anti-Islam di Norwegia uh, melancarkan demonstrasi yang akhirnya berujung ricuh karena ada clash antara organisasi organisasi anti-Islam dengan counter demonstration yang menolak gerakan protes anti-Islam yang menurut mereka uh, organisasi anti-Islam itu terlalu rasis atau terlalu xenophobic seperti itu. Nah walaupun ada kekerasan. Tapi in general, demonstrasi yang dilakukan di Norwegia itu sangat jarang berhenti dengan kekerasan seperti itu. Nah, sebagai negara yang demokratis, Belanda tidak melarang adanya demonstrasi. Sejauh ini tidak ada konflik yang terbilang cukup serius, meskipun beberapa kali terjadi demonstrasi seperti demo petani, demo pecinta lingkungan, dan pada bulan Juni 2020 lalu pemerintah menangkap 400 peserta demo penolakan lockdown. Penangkapan tersebut dilakukan bukan sebagai upaya untuk mengopresi masyarakat, melainkan demi menjaga agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas, karena dikhawatirkan 400 peserta demo tersebut merupakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi standar protokol kesehatan. Untuk demonstrasi di Tuvalu ini, sebenarnya nggak cukup kelihatan ya, karena negara kami ini tenang-tenang aja. Jadi um, negaranya berjalan dengan damai selama 19 tahun terakhir dan untuk sebenarnya untuk ada proses uh, protes dari masyarakat sendiri ada pertama uh, tahun 2001 itu cukup um, cukup menarik perhatian yaitu ada mosi tidak percaya dari untuk perdana menteri tapi itu tetap bisa di manage dengan baik oleh negara kami, jadi konfliknya sebenarnya nggak ada sih untuk demonstrasi kalau bisa ditanya tentang demonstrasi ya, karena uh, secara keseluruhan negara kami tenang-tenang aja, damai-damai aja by the way, uh, maaf kalau misalnya ada suara keresek-keresek karena di sini cukup deras ya hujannya, jadi iya itu sih selingan informasi di keadaan Tuvalu pada saat ini Kayaknya sendiri demonstrasi itu marak sekali terjadi terlebih pasca pemilu dan menuntut berbagai kebijakan pemerintah Namun berbeda dengan negara demokrasi, sikap pemerintah dalam menangani demo cenderung koersif, bahkan sampai menelan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil. Selain itu, sikap pemerintah yang acuh dalam menangani kekerasan di dalam demonstrasi tersebut juga dilihat sebagai sebuah tindakan yang disengaja yang menyebabkan korban jiwa sebanyak 477 tewas pada saat itu dan menyebabkan sekitar 118 ribu lainnya mengungsi. UEA, demonstrasi di UEA ini um, tentu ada 
cuman uh, keberadaan itu sangat dibatasi karena uh, pemerintah sendiri itu sangat membatasi organisasi-organisasi masyarakat yang biasanya uh, gerakan-gerakan demonstrasi itu bermula dari organisasi-organisasi ini dan itu sangat dibatasi keberadaannya oleh masy- uh, oleh pemerintah dan biasanya isu yang diangkat itu tentang reformasi demokratisasi negara dan juga uh, tentang isu-isu HAM dan demonstrasi ini bisa ditekan juga karena uh, pemerintah merasa isu ekonomi yang sangat terpenuhi ya di UEA ini bisa menjadi imbalan agar masyarakat itu tidak me, apa ya merangsek uh, pemerintahan yang ada dan juga uh, pemerintah itu cenderung melakukan ancaman terhadap aktivis-aktivis yang membuat uh, demonstrasi dan juga uh, aktivis-aktivis ini tidak hanya diancam tapi juga dipenjara dihilangkan dan menggunakan undang-undang yang memang dibuat samar untuk bisa uh, menjerat aktivis-aktivis ini dengan isu-isu yang sebenarnya tidak mereka lakukan begitu. Kurang lebih sih sama kayak teman-teman ya, bahwa di Bapuning ini juga terdapat demonstrasi yang seringkali menyangkut kebijakan pemerintah, terutama dalam kasus korupsi. Misalnya, pernah ada demo yang memprotes pemerintahan yang dipimpin oleh Onel karena dianggap telah melakukan korupsi. Bahkan, karena demonstrasi ini sering terjadi di Papua Nugini, mengakibatkan hanya ada dua pemerintahan yang menjalani masa jabatannya secara lima tahun penuh sejak kemerdekaannya pada tahun 1975, yaitu pimpinan Michael Somer pada tahun 2002-2007 dan pemerintahan pada tahun 2012-2017 yang dipimpin oleh Onel itu sendiri. Wah, ternyata demonstrasi bisa ditemui baik di negara demokratis maupun otoriter ya. Mungkin yang berbeda adalah outputnya, di mana mayoritas di negara-negara demokratis demonstrasi itu berakhir damai atau dapat dikatakan manageable gitu ya teman-teman. Tapi di negara-negara otoriter itu cenderung demonstrasinya berakhir dengan ricuh dan memakan korban jiwa. Nah, selain pemilu dan demonstrasi, Menurutku partai politik juga jadi salah satu measurement penting sih guys kalau misalnya kita lagi ngomongin partisipasi politik gitu ya. Kira-kira nih di negara-negara kalian ada kesempatan bagi rakyat untuk membentuk partai-partai politik enggak sih? Dan kalau ada, apakah partai-partai tersebut benar-benar mewakili aspirasi rakyat? Nah, kalau di Norwegia sendiri Masyarakat Norwegia itu diberi kesempatan yang bebas untuk berpolitik dan mendirikan partai politik. Intinya masyarakat Norwegia yang sudah berusia 18 tahun itu bisa bergabung dalam politik melalui partai-partai politik yang ada di Norwegia. Nah, di Norwegia sendiri, um, partai-partai itu ada banyak banget. Ada sekarang yang di DPR, ya sekarang yang di DPR, di DPR Norwegia itu ada 9 partai politik dengan latar belakang yang bermacam-macam ada yang ada yang berhaluan liberal ada yang berhaluan sosialis ada yang berhaluan ada yang berhaluan agama religius dan sebagainya dan itu sangat-sangat um, mewakili aspirasi aspirasi etnologia yang berbeda yang mana mereka uh, punya punya, punya um, Mereka tuh punya ide yang berbeda karena mereka punya kebebasan untuk berpikir di Norwegia seperti itu. Dan bagusnya di Norwegia itu um, di DPR-nya sendiri susunannya itu lebih banyak datang dari wakil-wakil yang berasal dari desa. Jadi kayak nanti kalau misalnya ada vote gitu um, suara-suara yang di desa itu nggak akan nggak akan terus nggak um, akan terus diveto sama negara nggak uh, akan terus diveto sama suara-suara yang berasal dari kota seperti itu dan mungkin itu salah satu yang bisa di 
apa ya kayak yang bisa ditiru sama orang Indonesia seperti itu Pak. Jadi kayak mau banyak harus dibanyakin wakil-wakil dari daerah-daerah sehingga um, kepentingan-kepentingan yang bisa lolos dari DPR itu enggak cuma kepentingan-kepentingan kepentingan orang kota kayak gitu. Nah, kalau di Belanda, masyarakat diberikan kesempatan untuk membentuk partai politik bahkan dapat mencalonkan diri menjadi anggota representatif dengan syarat usia minimal 18 tahun. Parpol-parpol tersebut dapat dikatakan benar-benar mewakili rakyat mengingat ada banyak sekali parpol yang duduk di kursi representatif dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari partai politik buruh, wanita, sampai etnis-etnis minoritas. Um, partai politik di Tuvalu ini ada, tapi uniknya untuk calon-calon anggota yang ingin uh, mewakili daerah-daerah uh, perwakilan itu tidak menggunakan jalur partai politik karena memang tidak dibuka. Jadi jalurnya itu hanya menggunakan jalur independen. Karena partai politik ini ada untuk um, sebagai wadah uh, mencurahkan pikiran pikiran-pikiran politik dari masyarakat sehingga masih ada suara-suaranya terwakili, tidak dibatasi, tapi ya itu tidak digunakan untuk uh, pencalonan gitu. Dan untuk di uh, sisi positif dari hal ini adalah di uh, legislatifnya sendiri itu tidak terbelah berdasarkan fraksi-fraksi, namun masih ada namun masih ada um, kubu-kubu uh, oposisi dan ya lawannya gitu. Itu sih dari Tuvalu. Di Kenya, rakyat bebas membentuk partai politik sejak tahun 2002 karena mulai pada saat itu Kenya menganut sistem multipartai. Sebelum tahun 2002, hanya ada satu partai politik yang berkuasa yaitu KANU atau Kenya African National Union. Namun sayangnya, partai politik di Kenya seringkali diklasifikasikan berdasarkan kelas-kelas tertentu dan ini mengindikasikan adanya struktur organisasi yang lemah di dalamnya. Dan seringkali partai politik ini berdebat antar faksi. Karena uh, beberapa partai politik ini jarang sekali ada yang memiliki ideologi yang koheren dan konsisten untuk benar-benar membangun negara. Untuk partai politik di UEA sendiri ini nggak uh, ada, uniknya tuh dia nggak ada karena emang negaranya otoriter. Jadi dan UEA, dan parpol sendiri itu dirasa pemerintah uh, tidak sesuai dengan syariat yang dipegang oleh UEA. sehingga uh, mereka meniadakan partai politik sehingga untuk orang yang ingin mencalonkan menjadi anggota legislatif itu uh, harus menggunakan jalur independen untuk bisa maju gitu sih nah kalau untuk pertanyaan nomor 3 ini saya menjawabnya dengan simple saja ya bahwa di Papua Negini juga ada kebebasan terhadap pembentukan partai politik tetapi dalam praktiknya banyak kandidat yang mencalonkan diri sebagai calon yang independen jadi Pembentukan partai politik ini berarti kayak sebagai batu loncatan mereka doang gitu loh. Dan untuk aspirasi dari rakyat ini seringkali tidak terwakilan di Papua Nugini sih. Wah, diskusi dari expert-expert kita soal partai politik gak kalah menarik juga ya dari topik-topik yang sebelumnya. Nah, setelah menyimak analisis dari keenam expert negara, dapat kita simpulkan bahwa di negara demokrasi dan non-demokrasi, keduanya tetap memiliki partisipasi politik nih ya teman-teman. Namun, tingkat implementasinya saja yang berbeda. Selain itu, kualitas kebijakan yang dihasilkan di negara-negara tersebut juga dipengaruhi oleh partisipasi politik yang ada. Seperti yang telah kita dengar, dapat disimpulkan, bahwa kualitas kebijakan negara-negara demokratis jelas lebih tinggi dibandingkan dengan negara non-demokratis. Kenapa? Karena kebijakan yang dihasilkan di negara demokratis bersifat menyeluruh dan memperhitungkan partisipasi politik dari masyarakatnya nih. 
mulai dari pemilu, demonstrasi, sampai keberadaan partai politik yang mengutamakan inklusivitas masyarakat untuk berpartisipasi. Sedangkan di negara non-demokratis, kualitas kebijakannya jauh lebih rendah. Kenapa? Karena adanya kediktatoran pemerintah yang cenderung abai terhadap partisipasi politik masyarakat dalam merumuskan suatu kebijakan. Selain itu, mungkin ada beberapa intisari yang dapat kita ambil sebagai pelajaran bagi Indonesia nih guys. Contohnya adalah bahwa untuk menciptakan kondisi negara yang stabil dan kondusif untuk membentuk relasi antara negara dan warga negara yang baik, maka unsur-unsur penunjang demokratisasi perlu ditingkatkan lagi nih. Mulai dari prosedur pemilu yang berjalan secara sportif, demonstrasi yang berlangsung secara damai dan progresif, hingga keberadaan partai politik yang sudah sepantasnya berjuang demi siapa yang ia representasikan. Bukan berjuang demi kepentingan pribadi ataupun golongan-golongan tertentu yang diuntungkan. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung diskusi nih. Nah sebelum mengakhiri, mungkin aku ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman expert yang udah menyempatkan diri untuk hadir ya pada diskusi kali ini. Terima kasih untuk expert dari Norwegia, dari Belanda, Tuvalu, Kenya, Uni Emirat Arab, dan Papua Nugini. Semoga senantiasa teman-teman semua selalu sehat dan semoga keadaan di negara sana juga selalu kondusif ya teman-teman di tengah pandemi COVID ini. Mungkin cukup sekian teman-teman diskusi kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di Ciduk selanjutnya. Terima kasih.